0: Mönsterrutor exploderar. Redan sönder vittrade tak bjälkar, slickas och tuggas sönder av elden. Ett kulturarv försvinner när brandkåren låter lisma slott gå upp i lågor i en brandövning 1970. Ur lågorna framträder ansikten, röster, konturerna av människor som levt i och kring –en mycket speciell plats.
1: Gud, var det här vi bodde?
0: Var, var här vi bodde för 75 år sedan? Slottet det var Lisma herrgård– –Lisma kordelogi i Huddinge utanför Stockholm– –som under andra världskriget fungerade som interneringsläger. Här var flera hundra ryska soldater och andra krigsvångar placerade– –i ett av flera så kallade ryssläger runt om i Sverige. Vilka var de? Hur hamnade de där på en härgård i Huddinge? Och vad hände med lägret och med människorna i Lisma efter
2: kriget? Det var människor på vägarna och då sjöng ryska I den första och två poddar från
0: Stockholms läns museum möter du människorna i Lisma. Astrid, som växte upp där. Kommer det några minnen? Ja, det gör det. Sebastian, vars pappa Ivan, rymde från lägret.
3: I princip hela hans kompani omkom där.
0: Och Lennart, som såg de
2: mörkare sidorna av lägret. Och bakom, andra endan, var det och en
0: Och vi pratar med författaren Gunnel Jakobsen- som har skrivit Lismas historia-
4: här inne flaggar man med rysk flagga. Och
0: Dessutom hör vi Rysslands specialisten Elisabeth Hedborg. Jag står i en glänta i Hudinge med Astrid Klasbo och Gunnar Jakobsen.
1: Vi är på det man kallade för Lisma huvudgård, tror jag. Där det här slottet låg. Mm.
0: Slottet. Det låter pampigt vara ett slott. Ja,
1: det stod här i parken och det var ju liksom en park med mycket blommor och äppelträd och valgravar var grävt runt om hela området. Alltså själva slottet är ju rivet sedan många år tillbaka. Jag tror det var Huddinge brannkår som de eldade upp det. Och själva planen på parken och själva valgravarna ser man ju rester av och sen det här gamla huset Där, där är ju ett bostadshus med två rum och sen är det ihopbyggt med lagården. Där bodde jag. Vi hade ju hus då i samma länge men om det var mellanrum här mellan själva husen där
0: djuren var och där vi bodde. Astrid är född 1932 och hon var sju år när andra världskriget bröt ut. Hon har inte besökt sitt barndomshem sedan hon lämnade Lisma strax efter kriget. Nu är den förfallna laggårdslängande enda spåret av det rika liv som en gång fanns i Lisma. Din pappa, Astrid, Karlsson i parken, han jobbade här på Lisma.
1: Vad gjorde han för någonting? Ja, först arrenderade han ju Lismagård, Lisma huvudgård, Och sen gjorde han ju konkurs- och sen så blev det ledigt i parken Och då flyttade vi ner dit. Mm. Och då var han jordbrukare. Ja, mm.
0: Lismas slott stod färdigt 1820. En stilig byggnad i fyra våningar som restes av bröderna Mörner. En av dem hade träffat Napoleon i Frankrike för att förhandla om att få Jean-Baptiste Bernadotte som kung i Sverige. Bernadotte är också förklaringen till varför Lisma Hergård kallas för slott än idag. För när bröderna Mörner inte längre hade råd att driva slottet så löstes de ut av den nya kungen.
1: Jag kommer ihåg den där springbrunnen, det var ju utav cement. och Där kunde man springa runt, 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 runt. Det kommer ihåg, det gjorde jag. Och sen var det, kommer jag ihåg att det var jättemycket blommor i parken här. Påskliljer, pingstliljer och Fiat McGay- och nu gick jag runt och plockade och så var det jättemycket äppelträd överallt. Så jag åt äpplen. Jag kunde inte förstå att jag orkar äta så mycket äpplen.
0: Lagårdsbyggnaden där Astrid och hennes föräldrar och lillebror bodde ligger ungefär 50 meter från platsen där slottet en gång låg. Jag funderar på om vi ska ta och gå in? Ska vi göra det? Ja. Ja. Här är en blåmålad dörr som står välkomnande på glänt. Det här är det gamla köket. Det här är köket? Ja. Nu ja, ska vi passa så vi inte ramlar igenom golvet, tror jag.
1: Här hade vi ett vanligt kök. Ja. Det är fruktansvärt förfallet. Det är pälsbont. Ja, ja, det stämmer.
0: Och en stor
1: järnspis. Ja, ja. Den har vi lite en diskbänk tror jag där. En kaffepanna från, från er tid kanske? Ja, kan, ja kanske.
0: Ja. Gud, var det här vi bodde?
1: Var, var det här vi bodde för 75 år sedan?
0: Hur känns det att stå här Astrid?
1: Det känns lite ovärkligt. Ja. kanske. Kommer det några minnen? Ja, det gör det. Mm. Vid den där väggen stod ett linneskåp. Och sen var det en soffa där bredvid också. Jag tror jag bodde, jag bodde nog här i den där soffan. Mm. Och min bror och min mamma och pappa bodde i det rummet. Mm.
0: Mm. <laughs> Hur många var ni som bodde här, Astrid?
1: Ja, det var, vi var ju fyra. Mm. Min bror och jag och mamma och pappa.
0: Astrid har tydliga minnen från krigsåren trots att hon var så liten.
1: Ja, vi hade ju mörka rullgardiner och minsta lilla ljusspringar fick man ju täcka för. Var det alltid mörkt? Ja, på nätterna när vi hade lampan tänd. Men då hade vi ju, vi hade ju karbidlampa under kriget. Men det var ju lite ljus i alla fall.
0: Ni fick ju grannar här på gården, eller hur? Vad var det för...
1: Vad var det för grannar? Flyk, eller Flyktingarna eller desertörerna eller vad man ska kalla dem för kom. De som flydde från kriget i, mellan Ryssland och Tyskland och från världskriget. Ryska krigsflyktingar alltså? Ja, mm. men det var många, många från Baltikum också. Ukrainare var det och från Ryssland. Det blev det att man träffade dem ibland och de hade ju väldigt mycket underhållning också- så jag såg min första film här uppe på slottet. Det var en krigsfilm, Kampen om Stalingrad. Den tror jag är ganska känd. Där de förstörde Stalingrad och bombade sönder den staden.
2: I
0: andra världskrigets slutskede flydde så många som 2 sovjetryska soldater till Sverige från tyska arbetsläger i Norge och Finland som var ockuperade av nazisterna. Rysslägret i Lisma var ett genomgångsläger som anlades 1942 och upplöstes 1946. Vi hade besök från Stockholm också
1: utav Ryssar som bodde i Sverige. Jag tror Madame Kolontaj var här. Jag tror hon var här på besök. Hon var ju Rysslands sänderbud kanske
0: här i Sverige då. Svenska staten stod för anläggningen av flyktinglägret i Lisma. Lägret drevs från sovjetiska legationen i
4: Stockholm. Vilket förklarar Alexandra Kolontajs närvaro. Här inne flaggar man med rysk flagga- men det blev de som var missnöjda med det så att ryssarna höga av flaggsången lite grann så att den inte den skulle synas så långt flaggan. Men det var en rysk flagga här.
0: Och bredvid den svenska lägerchefen arbetade en rysk officer. Lägret var öppet, det fanns ingen taggtråd och fångarna kunde röra sig fritt i landskapet.
4: Gunnar Jakobsen berättar. Anledningen till att Lissma överhuvudtaget användes som. Flyktingförläggning, det var ju att det fanns möjlighet att arbeta, till arbete i skogen.
0: Men Lisma var inte den enda flyktingförläggningen i, som herbergerade ryssar i Sverige,
4: eller hur? Nej, just det. Det var väl sju stycken om jag kommer ihåg rätt. Och då var det ju de möjligheten att, få, att jobba som var viktiga.
0: Internerna arbetade och hade olika sysslor medan de befann
4: sig i lägret. Ja, de arbetade hos bönder, för det var ju en skogsegendom. Och det var ju skogsbruk som de flesta jobbade med. Bonden Oskar Börjesson fick ett skrin i present av en av internerna som hette Volodin. Och han har skrivit sitt namn i på insidan av locket. Men utsidan är det alltså någonting som vi... Ser ut som intarsia, men det är inte trä, utan det är ifrån en eh, tröskverk, alltså resterna från ett tröskverk som han har lagt in i det här och gjort ett mönster. Eh, och det skänkte han till eh, en av den, en bonde som han arbetade åt som hette Oscar Börjesson i Solängen. Lennart Granstedt brukade ofta besöka lägret.
0: Nu går vi här i den gamla Allén, eller hur Lennart? Och där det var ryska lägerfångar en gång så går det istället får och ganska nyfödda
2: lamm. Mm. Mm. Den där bergstallen stod med ena skorsten. På.
0: Huvudbyggnaden stod på den här bergsknallen?
2: Ja, ena skorsten. Och den andra stod lite längre bort, skorstenen. Så att, och sen framför här var det en springbrunn. Länat Granstedt gestikulerar och visar var slottet låg en gång
0: och var barackerna hamnade när lägret etablerades 1941. Och
2: sen då samtidigt så blev det ju en barack med samma här till höger, och bakom trätt. Och så låg det då fem baracker på rad bredvid huvudbyggnaden. Och det var ju i barackerna som Ryssarna egentligen
0: bodde. Första veckan så sjöng och marscherade fångarna
2: ivrigt. Men det tog ett snabbt slut. När de kom hit första veckan. Då var det militära uniformer och det var marscher på vägarna. Oj, oj, oj. Och de sjöng ryska soldatsångar. Men det var bara en vecka så var det tyst. Inga uniformer.
0: Aha, de de åkte fick åt. inte agitera. Astrid, som var språkintresserad och nyfiken, plockade upp några ryska fraser under sitt umgänge med internerna. Ja, det var väl några sådana här interner
1: som man träffade och frågade. Så gick jag med en anteckningsbok och skrev upp. Jag gillar ju språk. Och det kommer jag ju faktiskt ihåg än idag några korta meningar. Taveris, kamrat, diavorska. diavorska". Mm. Och så rädde jag med räkna att din var... 3, 4, 5, 6, 7, 10, någonting sånt.
0: Räknat till 10 på ryska? Ja. Mm.
1: Mm. Jag tror inte jag kommer. Malenki Malchik, <laughs> liten pojke. Mm. Mm. <laughs> det var din, din bror det? Ja, det var det nog. <laughs>
0: <Ja>. <laughs> Förutom filmvisningar så förekom det ofta konserter och dans i fånglägret.
1: I rykten gick ju att jag ikväll är i underhållning där och då var man ju välkommen att gå dit för de tyckte ju det var bra när det kom lite av bygdens folk så att säga. Och eh, de var väldigt duktiga sångare och musikanter, många ryssar. Och sen nämnde jag den här operasångaren då som uppträdde ibland. Han var, han var någon operasångare i sitt hemland också. Och sen balalaika spelar de mycket. Det här är instrumentet, balalaika.
0: Och sen hade de sina kossakdanser. Mm, faktum är att 87-åriga Astrid kommer ihåg en rysk visa som hon lärde sig.
1: Napalobi matrosi, kurito papirosi. Abedni Charlie Chaplin, akorkis abiral. Napalobi matrosi, kurito papirosi. Abedni Charlie Chaplin- Alltså det handlar om Charlie Chaplin. Jag tror han röker cigaretter eller pipar eller någonting sånt.
0: Bland Astrids vänner fanns en före detta ukrainsk storbonde.
1: Jag kommer ihåg en som heter Bandura som var från Ukraina. Han hjälpte pappa väldigt mycket. De högg lite träd och hjälpte honom med jordbruket. Han hade varit storjordbrukare i Ukraina. Bandura. Det finns något instrument som heter bandura tror jag också. Det är det ukrainska nationalinstrumentet? Den ukrainska lutan? Ja, mm. ja, Jag vet inte om han hette bandura på riktigt
0: men det var väl vad han sa i alla fall att han hette. En av de som passerade genom lägret var Ivan från Novi Askol, 700 kilometer söder om Moskva.
3: Min pappa heter Ivan och föddes 1924 i Novy Skål ungefär 700 km söder om Moskva. Efter det så blev han inkallad för mönstring då, när han var omkring 15 år.
0: Den som berättar är Ivans son Sebastian som är bosatt i närheten av Lisma.
3: Han berättar
0: att Ivan skickades till Kåla, Halvön där hans kompani hamnade i närstrid med tyskarna.
3: I princip hela hans kompani omkom där och han och någon till överlevde. Och han blev själv sårad. Han hade ju några ärv från granatsplitter och sånt på ryggen.
0: Ivan till fånga alltså av Tyskarna 1941 och hamnade i slavarbetsläger först i Finland och sen i Norge.
3: Om man kan kalla det arbetsläger det vet jag inte men de, de var ju fångar och hur de bodde och sådär. Det har han inte berättar så mycket men de, de hade väldigt ont, ont om mat. De svalt ju för att få lite mera mat så plockar de ur sädeskorn ur hästspillningen som inte var smält så alltså de hästarna käkar ju en massa och en del går bara rakt igenom och det plockar de upp och tvättar väl antagligen det och sen gjorde de en egen liten kvarn av två konservburkar som de perforerade med en spik så att det blir som ett, två rivjärn som går i varandra. Och så malde de de här sädeskornen mm. och gjorde lite gröt av det för att få lite extra mat.
0: Livet i tysk fångenskap blev ohållbart. Så när Ivan till slut flyttades till ett läger nära gränsen till Sverige passade han på att fly. Han tog sig över till Värmland och plockades upp av svenska myndigheter som skickade honom till Lisma. Men han blev inte långvarig i Lisma heller. Han såg nämligen en propagandistisk affisch på väggen i förvaltningskontoret. Affischen föreställer en flicka som håller ett fotografi-
3: på sin pappa som verkar ha en, en uniform på sig. Texten på affischen är ju precis det att... Min pappa är en hjälte, men vem är du? Pappan måste vara död. Han har offrat sig för fosterlandet. Du som ser det här har ju överlevt och hamnat på ett sånt här läger. Vad har du gjort?
0: Affischen var ett tydligt budskap till de som sovjetiska staten betraktade som desertörer.
3: Det är ett budskap att eh, vi som är, har flytt eller blivit tillfångatagna- vi, vi är inte värda så mycket. Vi, vi är inga hjältar så vi, vi kommer inte bli behandlade som några hjältar precis när vi kommer hem. Och, och då bestämde han sig för att sticka därifrån- och, Undan.
0: Var Ivan paranoid eller hade han anledning att vara rädd? Ja, journalisten Elisabeth Hedborg var korrespondent i Moskva på 1980-talet och hon har skrivit en bok om rysslägren i Sverige. Min far var en rysk soldat. Det var den andra som rådde i Röda Armen under andra världskriget. Att man ska spara en sista patron till sig själv. Man ska inte ge sig till fångar till fienden. Så att det fanns en väldigt, väldigt hård politik från den sovjetiska ledningen gentemot de soldater som inte kämpade till sista blodstroppen. Och det var ju de här krigsfångarna eller krigsflyktingarna. De var ju väl medvetna om det och de var rädda för vad som skulle hända med dem när de kom tillbaka hem. Medan jag promenerar med Astrid och Lennart i den forna trädgården på Lisma så känns 1940-talet otroligt avlägset. Det är svårt att föreställa sig att någon skulle kunna vara rädd på en så fridfull plats. Här nere så är ju en, en jättefin fågelsjö, ett fågeltorn här. Mm. Man kan titta, titta på fåglar. En sjön Lismasjön är väldigt invuxen. Var den större då?
1: det var nog dubbelt så stor. Man kunde roa ut till en bärknalle där, som vi kallar för kobben. Och där badade vi. Sen hade vi en badbrygga
0: och en, en träbassäng i vattnet. Men det låter ju som en idyll det här. Men jag tänker, det hände ju ganska dramatiska saker. Du var ju med om något ganska förfärligt, Lennart, eller hur?
2: Jag var med om det. Jag... Ja, det är klart du tänker på det mordet som...
0: Ja, med tiden ökade motsättningarna i lägret. Affischen på väggen som skrämde bort Sebastians pappa var inte den enda varningssignalen som en lyhörd iakttagare kunde plocka upp. Lennart Granstedt minns nämligen ett mord som ägde rum i Lisma-lägret
2: mitt under pågående filmvisning. Då satt publiken på bänkarna. Och vi, man såg film på, på barackgaven och bakom andra änden var det då en ryss ihjälslagen.
0: Lennart minns att polis och ambulans kom och själv blev han förhörd.
2: Och med en på har dragit honom i skallen. Vattenledningsrör alltså. Och bara slagit ner honom. Och att det skulle vara en kille då som hade kallat för tyskarna när de var i något läger i Norge. Ja,
0: varför den här fången mördades är oklart än idag. Mordutredningen las ner och Elisabeth Hedborg har gått igenom alla de dokument som gäller mordet. Den sovjetiska legationen la embargo på utredningen även om det formellt sett gjordes av svenska polisen. Jag har sett ett eh, dokument, en redovisning av Tom Jungkrist som var lägerchef, Polisma, han skrev att det här verkar vara som om legationen ser det som en intern angelägenhet. Den mördade lägerfången var gåvän till en av Ivans färdkamrater. Och även han bestämde sig för att fly efter den här brutala incidenten.
3: De andra med ähm, lägerflyktingarna som var där de misstänkte att den här personen som blev ihjälslagen att han var en förrädare som hade kämpat på en motstånd, i en motståndsgrupp mot Stalin och kommunismen.
0: Ja, det hände alltså saker bakom kulisserna som ungdomarna Lennart och Astrid hade svårt att förstå. Men Ivan och hans gode vän gjorde förmodligen klokt i att fly. Den 10 oktober skeppades nämligen ett stort antal ryska soldater tillbaka till hemlandet i största hemlighet. Lennart granset minns hur fångarna förflyttades i skydd av nattens mörker.
2: Det gick i regel på kvällarna så att det var skumt och, och så körde de till Nynäshamn med ryssar och där skeppas det över till Leningrad och sen har man ju hört att många hamnar i Sibirien
0: Astrid minns, minns du det? När de, när de blev iväg transporterade? inget minns av det överhuvudtaget
1: men vilket år var det? Ja,
2: det var nog 43-44 började det mm.
1: Jag har inget minne. Jag vill inte ta de här morden heller. Mm. Men jag var i några år yngre då, så att det kanske var därför. <laughs> mm.
0: Nej, Astrid var för ung för att minnas dramatiken kring rysslägret. Faktum är att det inte är många alls idag som pratar om rysslägren i Sverige. Hur mycket sanning ligger det bakom ryktena kring rysslägret i Lisma? Vad hände med de soldater som skickades hem i största hemlighet i oktober 1944 med eller mot sin vilja? Och varför eldade man egentligen till slut upp Lismas slott?
4: Det var ju efter moget övervägande tyckte man som det inte gick att använda till något annat. Men varför man hade låtit det förfalla så mycket det var ju... Det var just, det var just I andra delen av den här podden ska vi ta ett fågelperspektiv på
0: rysslägret i Lisma. Vi träffar Vitali som är son till en av fångarna som återvände till Sovjet och får höra hur det gick för hans pappa när han repatrierades.
2: var väldigt
0: Författaren Elisabeth Hedborg förklarar varför det varit så tyst kring rysslägren ända upp i vår tid. Och så läser vi några av de ryska lägerfångarnas inlägg i den alldeles unika gästbok som finns bevarad.
4: Och det står julen, den sista i kristidssverige Sverige. Men han satte ett frågetecken efter.
0: I första avsnittet av den här podden om rysslägret i Lisma- har du träffat Astrid Klasbo, Lennart Granstedt, Gunnel Jakobsen- Elisabeth Hedborg och Sebastian, soldaten Ivans son. Musiken i avsnittet var Farväl till Slavjanka med ryska arméns kör- Dmitri Sostakovits vals nummer två- och en ukrainsk kosakvisa framförd av Taras Kompanychenko. Podden ges ut av Stockholms Läns museum. Jag heter Sofia Nyblom och podden görs av oss på Munk.